0: Sag mal, Papa. Mama, Mama.
1: Papa. Drei Väter. Ein Podcast. Von Spiegel Online.
2: Gehen wir heute mal
0: einen Schritt zurück und denken wir ein bisschen größer. In der letzten Folge, in der
3: ersten, waren wir ja so konkret, wie es dann zum ersten Mal im Leben eines Vaters überhaupt wird. Nämlich, es ging um uns als Väter bei der Geburt. Und dann saß ich halt da
4: und habe dann irgendwie am Handy gespielt.
0: Ich, ich sollte gefälligst äh, sie in Ruhe lassen. Sie war mit sich beschäftigt und dann sitzt man aber in einem Raum, während sein Partner sozusagen Schmerzen hat. Ja, das war schon befremdlich, diese Hilflosigkeit.
2: Reden wir in Folge 2. Mal darüber, was diese Geburt vielleicht auslöst. Was vielleicht schon vorher ausgelöst wurde. Und reden wir über die Idee des Vaterseins. Was heißt das eigentlich, ein Vater zu sein? Hört sich, bist du für so ein Würmchen verantwortlich. Der,
4: also
5: ich setze mich persönlich schon mehr unter Druck. Das ich ja. sagen, es gibt sowas wie Erwartungen an die Väter, die heutzutage ganz viel Geld verdienen müssen und viel Zeit für ihre Kinder aufbringen sollen, dabei gut aussehen und äh, vielleicht noch unter 30 sind. Die
0: Frau Kind. Da habe ich nicht wirklich immer drüber nachgedacht, das hat sich einfach so ergeben.
3: Man kann es halt, also macht man es. <lacht> ja, gut, und da ist man als ja kooperativ und ja, das ist.
2: Eindrücke von einigen Vätern, die wir heute dann im Laufe der Folge noch besser kennenlernen werden. Aber bleiben wir erstmal bei uns dreien hier im Studio. Drei Väter, der Väter-Podcast von Spiegel Online, Folge 2. Mit mir, Markus Dichmann, ich bin Vater einer Tochter mit sechs Monaten, Jonas Lipin, neben mir, Vater von Zoe, die Absolut. ist jetzt gut anderthalb. Schönen guten Tag. Bist damit in der Mitte. Ja. Denn Axel Ramlo ist hier der erfahrenste Vater. Ja. Mit einer Tochter, die inzwischen schon über vier Jahre alt ist und Ella heißt. Ella ist vier. Also fangen wir mit dir an, Axel. Was heißt das für dich jetzt in diesen letzten vier Jahren, Vater gewesen zu sein und auch noch ein ganzes Leben lang Vater <lacht> zu bleiben?
3: Ich erkläre das mit einer sehr aktuellen Routine täglich gerade, vor dem Einschlafen. Das geht gerade nur, wenn wir zusammen ein gute Nachtlied singen. Ella ist auf meinem Arm, ich laufe durch das Zimmer, wippe hin und her und dann im Laufe des Liedes wird der Kopf schwerer und man merkt so, bei Ella kommt die Anspannung des Tages, die kommt so langsam raus. Und dieser Moment, der kristallisiert für mich gerade meine Rolle als Vater, weil ich bin dann nach so einem Tag voller Eindrücke für sie, bin ich ein Ruhepol, so ein Ort, wo sie sich einfach geborgen fühlt. Und, und dieses Vertrauen wiederum gibt mir eine Selbstsicherheit, die ich vor meiner Vaterrolle gar nicht in dieser Form
0: kannte. Und es gibt mir auch tatsächlich einen optimistischen Blick auf mein eigenes Leben. Das ist schön optimistisch. Also für mich fühlt sich Vatersein immer noch so, so größer an, als ich selber bin. Ja, also ich spüre das jetzt noch, wenn ich irgendwie auf dem Spielplatz bin, aber auch nachts in der Kneipe, dass mir dann auf einmal bewusst wird, krass, es gibt sowieso, ich habe eine Tochter. Ja, Und das ist dann, auch wenn es so ein bisschen pathetisch klingt, das ist dann irgendwie schon so ein, so ein warmes, glückliches Gefühl. Ja, also. Und andererseits ist es aber auch so, wenn ich in der Kita bin und dann heißt es, ah, da kommen die Eltern, dann merke ich so, dass ich mich oft innerlich umdrehe und denke, ja, wo sind sie denn? Ja, Und dann, ah, nee, ich bin's ja selber. Ja. Also ich würde sagen, mein Status ist noch so zwischen Freude und selbst noch nicht so richtig realisieren.
2: Also Vater sein bedeutet für mich erstmal vor allem, vielleicht sagen wir es mal so, vor allem Luise. Also meine Tochter, dass die da ist, ne? das bedeutet es für mich. Du hast es vorhin gesagt, Jonas, manchmal sitzt du in der Kneipe und dann denkst du plötzlich an sie. Ich habe manchmal wirklich den Moment, dass ich die Augen schließe und ihr Gesicht sehe. Und so dieses Gefühl in mir trage, egal was, alles auf dieser Welt, erst sie. Das ist aber dann irgendwie nur die halbe Wahrheit. Weil erst sie funktioniert ja natürlich nur, und das fand ich vorhin auch, haben wir ja schon so ein Oton gehört, auch ganz schön, wenn ich auch irgendwie gut klarkomme. Ne? Wir haben ja gehört, ich kann ja nur locker durchschwingen und mich um die Blagen kümmern, ob man seine Kinder jetzt blagen denn will oder nicht. Mhm. Aber das äh, klappt nur, wenn ich auch selber klarkomme. Und insofern bedeutet Vater sein für mich auch noch mehr sehr deutlich, so ich zu werden. Ich musste irgendwie jetzt, als ich mir das überlegt habe, so auch an Peter Fox alles neu denken, den Song, so nie wieder lügen. Kein Larifari mehr, alles so sagen, wie ich es meine. Ne? Lass die Faxen sein. Sei einfach aufrichtig äh, und ehrlich. Aber
3: da kommen wir mal, wenn wir bei nie wieder Lügen sind, das heißt ja dann auch nie wieder Notlügen. Also, immer
2: bei mir selber sein. Pass auf, ob das wirklich klappt, ja? ja. Das ist immer dahingestellt. Ja? ich Wenn spätestens, als ich das erste Mal Baby Stuff im DM vergessen habe, und spätestens das nächste Mal, wenn ich mich mit meiner Kleinen, wenn sie irgendwann reden kann und so einen richtig eigenen Dickkopf kriegt, so richtig heftig fetzen werde oder wenn ich sie das erste Mal in der Kita vergessen werde oder was weiß ich, ist das natürlich alles null und nichtig, ja. Aber das ist die, das ist der Maßstab, an dem ich mich selbst eben auch äh, orientieren möchte. Bis
3: hierhin würde ich aber sagen, dass deine Ansichten, Markus, und auch dein Blick, die sind natürlich noch sehr voller aufrichtiger, kompromissloser, echter Liebe. Und das wird auch so bleiben. Du hast es aber gerade schon so ein bisschen angedeutet, Markus, da kommt ja noch ein bisschen was mehr. Ne? Da kommt ja irgendwann nochmal der Moment, wenn eure Kinder richtig wütend auf euch sein werden, wenn die wegen euch richtig traurig sein werden. Und dann müsst ihr ja trotzdem noch da sein. Dann müsst ihr ja Grenzen setzen und trotzdem dem Kind erklären, das ist schon okay, dass ich diese Grenzen setze, weil ich mache es ja aus Liebe für dich heraus. Das heißt, Vater sein wird ja irgendwann auch einfach, die reinste Verantwortung für die Entwicklung eines Kindes und eben nicht dieses, ich bin dein Kumpel, ne? ich spiele mit dir, ich entertaine dich, um es jetzt mal ganz runterzudampfen. Und was ich persönlich auch noch finde, neben all diesem Glück, was wir jetzt hier beschrieben haben, Vater sein heißt für mich auch noch Einschnitte, das heißt für mich Verzicht, das heißt für mich auch sehr oft Frust. Das will ich bei all dem hier nicht vergessen, weil ich mich durch meine Vaterrolle sehr oft fremdbestimmt fühle.
2: Was ich ja schon, bevor ich Vater wurde, immer gut fand, waren Väter, die zu mir gesagt haben, warte mal ab, wie es wird. ne Jetzt, wo ich Vater einer sechs Monate alten bin, ja. finde ich den Vater besonders gut, der sagt, warte mal ab, warte wie mal was es ab. wird. Warte Aber er, er meint ich. es ja ganz liebevoll. Natürlich, unbedingt. Und Verzicht, ich meine, und dass das anstrengend wird, irgendwie war das ja vorher auch klar. Und die, dass es da überhaupt ein Vorher gab ne und dass ich überhaupt mir vorher schon Gedanken gemacht habe, was sagt jetzt da schon ein Vater zu mir noch Nicht-Vater? Heißt doch, dass für mich schon eigentlich immer klar war, dass ich Vater werden will. Ne? Also das war als Gedanke schon immer bei mir da. Und ähm, wir sind neulich mal mit dem Mikro losgerannt. Haben einfach mal ein paar Papas auf einem Kölner Spielplatz, die offensichtlich mit Kindern, mit ihren Kindern da waren, also offensichtlich Väter waren. Ja, Die Frage gestellt, ist das bei euch eigentlich auch so gewesen? Weil die Annahme, dass jeder Vater immer unbedingt Vater werden wollte, die ist ja nicht universell, die gilt nicht für jeden. Und das ist dabei rausgekommen.
6: Warum ich gerne Kinder haben
0: wollte? Keine Ahnung. Frau wollte ein Kind. <lacht> da habe ich nicht wirklich immer drüber nachgedacht. Das hat sich einfach so ergeben. Man kann es halt, also macht man es. <lacht> ja, gut. Und dann ist man als Mann ja kooperativ und ja, wie das so ist. Weil das Schöne ist, äh, anderes, für anderes Leben verantwortlich zu sein, jemanden aufwachsen zu sehen, sich um jemanden zu kümmern. Das ist toll. Die Entwicklung mit zu begleiten. Ja, weil
2: es total schön ist, ne? weil es von Anfang an ganz natürlich erscheint. <lacht> Wann, war dir das schon immer klar, dass du Vater werden willst oder kam das irgendwann so?
7: Ja, es war eigentlich gar keine Vernunftsentscheidung, Es war eigentlich was Selbstverständliches.
2: Am Anfang
3: genießt man erstmal das Leben so, und dann kann man immer noch sehen, dass man Vater wird und das Ganze noch umsetzen. Nö, das kam später irgendwann, ziemlich spät auch, mit Mitte 30. Man hat eigentlich das gemacht, was man mal machen wollte so, und dann fällt das Thema Kind und
4: dann, denke ich mal, hat man auch die Gelassenheit, um sich darauf einzulassen. Davor hätte ich nie Kinder
6: gewollt weil ich viele, viele andere Sachen noch erledigen wollte. so also Studium und Party machen
3: und solche Sachen. Und woran lag es dann, dass es plötzlich ging? Oder du plötzlich wolltest? Äh, an, der, an der Frau, an meiner,
5: meiner Frau, klar.
7: Auch kein Muss, es wäre sicher auch anders gegangen, aber ähm, wenn die Umstände es hergeben, ne?
2: <lacht> dann ja. Das war schön. Und du? Bist du zufrieden mit deinem Vater?
7: Ja. <lacht> Super. <lacht> Ciao.
2: Und tschüss. Also bei den Herren hier vom Spielplatz, ich habe es ja gerade gesagt, ich wollte schon immer Vater werden, konnte ich dementsprechend nicht so richtig viel wiederfinden.
0: Also mir ging es vor allen Dingen, wenn ich das jetzt so höre, das muss ich kurz nochmal einschieben, ich finde dieses, man kann es halt, also macht man es und die Frau wollte es und man ist kooperativ, das klingt so wie eine Umfrage aus den 70er Jahren. Also ich meine, ohne Scheiß, meinen die das ernst oder ist das dieser berühmte Kölner Humor, Markus? <lacht>
2: also ich glaube schon, dass das ernst ist. Vielleicht mit ein bisschen Kölner Humor versehen, aber per se muss ich auch sagen, auch wenn mich diese Antworten irgendwie erstaunen, finde ich an sich auch nicht schlimm. Also es sind ja nicht alle Entscheidungen im Leben immer schwer durchdacht und nur aus einem selbst herausgetroffen. Ne? Und ich finde es dann beinahe eine ehrliche und fast schon bewundernswerte Eigenstellung mit dem Augenzwinkern von diesen Vätern, sich selber gegenüber, vielleicht auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, finde ich fast schon amüsant und irgendwo ehrlich. Vorausgesetzt man ist dann, wenn es soweit ist, eben auch sowas wie ein guter Vater, was auch immer das sein mag.
3: Wichtig ist ja auch, dass es Studien gibt zum Kinderwunsch von Männern. Man kann natürlich jetzt nicht alles gleich machen, aber wenn man sich sozusagen die großen Zahlen mal anschaut, dann kann man schon sehen, dass sehr viele Männer ihren Kinderwunsch nicht so automatisch in sich tragen, wie das wohl bei vielen Frauen der Fall ist, sondern dass der Kinderwunsch von Männern, oft mit einer speziellen Beziehung erst wirklich ausgelöst wird, mit einer Partnerschaft, in der sie sich das dann irgendwann einmal in einem ganz konkreten Falle vorstellen können, wenn natürlich auch die Rahmenbedingungen stimmen. Und Rahmenbedingungen stimmen heißt tatsächlich für die meisten Väter, wenn sie die finanziellen Möglichkeiten haben
2: und ich würde glaube ich noch vielleicht noch ergänzen wollen, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Männer einfach in dieser Entscheidung nicht so reflektiert sind wie die Frauen. Die denken einfach, bevor sie Väter werden, nicht so oft drüber nach, will ich mal einer sein, will ich keiner sein, wenn ich einer bin, was für einer bin ich dann? Das ist eher so, das passiert vielleicht irgendwie.
0: Ja, und was mich auch so ein bisschen gestört hat bei dieser Umfrage ist dieses Bild, dass man erst gelebt haben will, bevor man das Kind bekommt. Also so Party ist overmäßig. Also also ich finde gerne vor dem Kind den berühmten LSD-Trip gehabt haben, also besser vorher als danach oder mittendrin oder so, aber ich habe doch genauso große Erwartungen an mein Leben wie vor meiner Tochter. Ja, also Und jetzt auch nochmal nachgereicht fürs Protokoll, mir ging es ähnlich wie Markus, ähm,
2: mir war auch immer klar, dass ich ein Kind haben will, also habe ich nie gezweifelt. Nach der Frage, "Will ich Vater werden, wenn man sich die überhaupt gestellt hat, kommt ja aber irgendwann mal der Tag X, an dem man erfährt, ja, ich werde Vater. Da ist es dann soweit, man erfährt, aha, meine Freundin oder eine Frau, die ich kenne, ist schwanger mit meinem Kind. Ich kann mich ziemlich gut erinnern, wo das bei uns war und wann das bei uns war. Wir waren nämlich im Urlaub in den USA, in New Orleans, wunderbare Stadt. Und deshalb hatten wir echt saugute Laune, waren sauglücklich, haben das Leben schwer gefeiert und... Da ist irgendwie nicht viel Konfliktstoff zu bieten. Außer vielleicht, der, dass der Gedanke in dem Moment auch aufkam, hey, aber vielleicht war das auch das letzte Mal, dass wir jetzt so zusammen so eine fette Reise machen. Weil das ist mit Kind natürlich schon irgendwo komplizierter. Geht, machen ja auch viele heute. Aber vielleicht anders als dann nur zu zweit. so. Aber trotzdem sauglücklich gewesen.
0: Ähm, ich war nicht in Louisiana, sondern bloß in Hamburg. Ähm, ich komm in Hamburg. Aber äh, ich glaube, ich war ähnlich euphorisch. So.
2: Axel, du?
3: Also, ich wollte nicht Vater werden. Insofern war ich nicht euphorisch, ich war wütend, wütend auf mich selber, wütend auf Ellas Mama, ich war auch böse, weil für mich ist damals so mein Kartenhaus, was ich mein Leben nannte, ist für mich damals brachial
0: zusammengebrochen. Dafür klangst du aber bisher relativ liebevoll und bist auch
2: ein ziemlicher Dad, so ja. im Alltag zu kennen. Ja,
3: ja, ja, aber sozusagen vor fünf Jahren in diesem, diesem Moment und diese Periode des, des, des Herausfindens, dass man Vater wird, ähm, das war eine Belastung. Das war einfach eine, eine Verpflichtung, die ich da eingegangen bin. Aber eben auch eine reine Verpflichtung. Ja? Ich habe ähm, hab auch keine Freude zum Beispiel richtig empfinden können, wenn ich Ella durch den Bauch ihrer Mutter spüren konnte. Ich habe gemerkt, da ist was und das ist meins, aber so Freude im Sinne von, ja, yeah, jetzt in drei Monaten geht's los, dann ist sie endlich da, habe ich überhaupt nicht gespürt. Ich habe schizophrenerweise, könnte man sagen, mich um alles sehr gewissenhaft kümmert. also das Babybett, der Kinderwagen, das Sorgerecht beantragen, das war mir extrem wichtig, weil ich von Anfang an gleichberechtigt da sein wollte für Ella. Das war mir immer klar. Ich habe zum Beispiel auch schon vor der Geburt abends schon mal gute Nachtlieder auswendig gelernt, damit das einfach, damit das einfach sofort ja. drin ist. Habe den Text auswendig gelernt. Abends hat man es immer wieder vorgesungen mit einem Ehrgeiz, der da definitiv da war, aber ohne Freude. Das klingt, als hätte dich irgendwie so eine Vaterpflicht erwischt. Ja, jetzt ja. muss ich es machen. Ja, natürlich. Und aber es wird ja irgendwann auch mal den Punkt geben, wo mich Ella vielleicht fragen wird, wie bin ich eigentlich hierher gekommen und ich kann dann leider nur sagen, naja, das war jetzt nicht so geplant und ich habe mich damit eigentlich nicht so gut gefühlt und das äh, da mache ich mir ja jetzt schon irgendwie mega Vorwürfe. Dass das so sein wird. Ich mache mir auch Vorwürfe, dass Ellas Mama so eine schwere Zeit hatte. Sie war aber nun mal so, wie sie ist. Ich glaube allerdings, das, was dann in den letzten vier Jahren passiert ist, hat das Ganze dann um 180 Grad gedreht. Also es hat dann einfach nur einmal Ella wirklich anschauen gebraucht, einmal im Arm halten und es war alles weg.
2: Was du da mit Ehrgeiz, ohne Freude aber gemacht hast, Axel, das machen ja nun aber fast alle Väter dann irgendwo auch, ne? Dieses, Vorbereitung. Mh, genau, diesen ganzen baby ne? Und der ist oft bei Männern irgendwie sehr praktisch, habe ich das Gefühl, ne? Die äh, kaufen Zeug ein, organisieren den Kinderwagen, besorgen schon mal das Babybett, bauen das auf, streichen vielleicht nochmal irgendeine Wand, was weiß ich, so Geschichten.
3: Machen, weil man irgendwas machen will. Machen,
2: genau, tun, so, ne? Aber was ich mich frage, ne, bei dem ganzen Machen, wo bleibt ein bisschen das Denken oder das Nachdenken, fragt man sich auch mal so, hey, was heißt das eigentlich, Vater sein? Was kommt denn da so auf mich zu? Wer hat da welche Erwartungen? gibt's Vorbilder? Finde ich irgend, find ich irgendjemanden, der das schon richtig toll macht? Und so möchte ich es vielleicht auch machen.
0: Also, ja, also ich, also ich bin da, glaube ich, sehr anfällig. Also, wenn in meinem Freundeskreis ein Vater irgendwie einen guten Move macht, dann, ich sag mal, bin ich sofort Fan. ja Also... Okay. Ähnliches beobachte ich bei Büchern oder Serien. Ich ähm, klaue mir irgendwie die besten, ich sag mal, Vaterposen irgendwie zusammen. Ähm, vielleicht auch, weil ich ahne, dass irgendwie eine einzelne Person sowas ja ganz schlecht in sich vereinen kann. Also ich, ich würde sagen, ich habe das Vatersein ständig im Kopf geübt. Aber ähm, ich muss auch sagen, als Vater Verantwortung übernehmen und diese, diese Erwartungen, die auf einmal an mich gestellt werden, das fand ich eigentlich schon immer gut und ich habe eigentlich nie gezweifelt, dass ich ein guter Vater sein werde, auch wenn das jetzt so ein bisschen ähm, ähm, übertrieben vielleicht klingt. Ich will damit sagen, also ich bin du bist nicht der, der Geilste. Hier. Ja, eben nicht. So, ich will nicht sagen, ich bin der Geilste. Ich will, äh, also ich werde auch harte Fehler machen, so. Aber ich habe so ein Urvertrauen, dass ich denke, ja, das wird schon gut gehen, weil ich habe ja die besten Absichten.
3: Ich habe mich am Anfang eher damit beschäftigt, wo finde ich meine Lücken noch zwischen meiner kommenden Vaterrolle. Wo sind dann noch die Lücken für Axel, den? Menschen. Die anderen Sachen, die du so dir überlegt hast, so von Vorbildern her, das hatte ich alles überhaupt nicht
2: im Kopf. Ich habe mir so Gedanken gemacht, vielleicht nicht so explizit ums Vatersein, aber so um die Frage, ob ich als Person ein Vorbild für einen anderen Menschen sein kann. Ne? Weil so ein Kind braucht irgendwie Orientierung im Leben, in seinem Verhalten und Handeln. Weil die kommen halt nicht mit einer Gebrauchsanweisung auf die Welt, wie das alles funktioniert. Die sind müssen wir als Eltern beinahe sein, diese Gebrauchsanweisung. ne? Und das habe ich, glaube ich, kann man kann ich mir so im Nachhinein konstruieren, in meinem Leben auch schon ein paar Mal geprobt. Ne? Also ich habe mal Kinder gecoacht im Sport, habe eine Mannschaft trainiert, ne? wo du auch so mit deren ganzen, also gehst halt einfach mit Kindern um. Ne? Das ist vielleicht so eine erste Übung gewesen. Hey was gebe ich denen mit, wie gebe ich, gehe ich mit denen um, wie vermittle ich irgendwas oder so. Dann bin ich sehr früh vielfach Onkel geworden, weil meine Geschwister älter sind als ich und schon viele Kinder hatten. Und zu denen habe ich auch versucht, irgendwie ein Verhältnis aufzubauen. Und ich habe immer Personen und Figuren gesucht, die selber einen starken emotionalen Kompass haben, aus dem ich vielleicht auch irgendwie was mitnehmen kann. So konkrete Parenting-Moves, da stehe ich mir, so wie du es gerade beschrieben hast, so, ne? mhm. was mache ich so als Vater irgendwie, da stehe ich mir manchmal, glaube ich, selber im Weg. Weil wenn ich dann so Eltern sehe, die irgendwas machen, dann bin ich immer, und auch so Ratgeber lese oder so bin ich immer so voller Skepsis, weil ich irgendwie lieber so be clean bei Null anfangen würde und mir das gerne selber alles erarbeiten möchte und dann immer so denke, nee, ich mache das nicht so wie die anderen. Aber das ist natürlich bescheuert, weil a, wenn Leute was gut machen, warum soll man es nicht kopieren? Und B, ist das so ein Dusseliger trotzdem nicht da manchmal. Mit und mir bei Null betrage. fängst du eh nicht an. Und man fängt auch nie wirklich bei Null an. Aber ich versuch's mir trotzdem, ich will es mir trotzdem irgendwie selber erarbeiten. Das ist schon so meine. Meine okay,
0: das beruhigt mich, das finde ich auch ein gutes äh, Selbstvertrauen. Dann fühle ich mich mit meinem, äh,
2: dass ich glaube, dass ich ein guter Vater bin, <lacht> auch nicht mehr so schlecht. Nee, bitte, ich glaube es auch. Ich glaube auch, dass ich ein guter Vater bin mit dieser Richtschnur. Man kann ja aber auch was tun, um sich aufs Vatersein vorzubereiten. Ne? Jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Machen und Kaufen und Besorgen, kann man in einen Geburtsvorbereitungskurs gehen, die sich ja häufiger jetzt auch inzwischen explizit an Männer richten. Ähm, wir haben ja aus meinem schon mal was gehört hier bei uns im äh, Väter-Podcast bei Spiegel Online. Und ich habe da diesen Gregor Keiner, wenn ihr euch noch erinnert, ne? der Männerberater, mhm. der da explizit nochmal für Männer eine Runde gemacht hat, nochmal in Köln in der Kneipe auf dem Johannesbärschorle getroffen, haben wir zusammen geschlürft und uns nochmal drüber unterhalten. Und ich habe den Gregor gefragt, was denn eigentlich die Männer, die da so bei ihm auftauchen in den Geburtsvorbereitungskursen am meisten beschäftigt. Tatsächlich
5: ist das erstmal zu schauen, ähm, kriegen wir die Geburt gut über die Bühne. Ich glaube, das ist tatsächlich das, das vorderdringlichste Thema, ja. Und danach haben Väter einfach viel mehr Interesse daran zu schauen, wie gestalten wir das Wochenbett und wie gestalten wir quasi unser Familienleben. Das ist wirklich auch ein großes Anliegen von denen. Die sind immer sehr, sehr dankbar, wenn sie sich so ein bisschen wissenschaftlicher auch auseinandersetzen damit. Was passiert? Wann können wir einen Fehler in der Erziehung machen? Ab wann sollen wir eigentlich erziehen? Also ich habe schon den Eindruck, dass die Väter, die kommen, ein großes Interesse mitbringen, einfach so Informationen, vielleicht auch über Entwicklungspsychologisches zu bekommen, auch so emotionales Zeug, Bindungsgeschichten. Das Ganze läuft aber, glaube ich, sehr auch unter einem Leistungsaspekt. Also was muss ich machen, damit ich bloß keinen Fehler mache, damit es sich sicher fühlt, damit es vielleicht später eine super Schullaufbahn legt und so sogar vielleicht anerkannt wird unter Gleichaltrigen etc. Es ist schon klar, sie wollen halt wirklich das Beste für ihre Lieben. Ne? Und da reißen sie sich, glaube ich, auch oft das ein oder andere Bein mit aus. Ja. Also ist da auch Stress im Spiel? Klar, total. Druck, ne? Leistungsdruck, glaube ich, Angst vor Versagen, auch Angst, dass die Beziehung und die Partnerschaft das vielleicht nicht aushält. Ne? Letztens habe ich mich witzigerweise mit einem Kumpel drum unterhalten, der sagte, wir werden ja gar nicht auf Kinderkriegen vorbereitet, ne? wir, wir Jungs. Ne? Uns wird erzählt dass wir immer gewinnen müssen und erfolgreich sein müssen und sportlich sein müssen. Vielleicht noch. Aber Papa sein passiert auch im Kopf. Und du musst ja irgendwie Gefühl und Wissen zusammenkriegen. Und das, das wird uns Jungs irgendwie nicht so, nicht so angeboten. So, Gregor, sag mal, was ist ein guter Vater? Oh, wei. Ein guter Vater ist wenn er sich zufrieden fühlt vielleicht. Also es gibt da unterschiedliche Antworten drauf. Ich würde sagen, es gibt sowas wie Erwartungen an die Väter, die heutzutage ganz viel Geld verdienen müssen und viel Zeit für ihre Kinder aufbringen sollen, dabei gut aussehen und äh, vielleicht noch unter 30
2: sind. Ähm, hast du dich selber als Papa jemals gestresst gefühlt, irgendwie dem Klischee eines guten Papas entsprechen zu müssen?
5: Ja, ich kenne das gut. Ja. Gerade wenn es nicht gut läuft, ne? also, Wenn's läuft, ist ja alles wunderbar. Und dann klopft du auf die Schulter. Und ich war ja tatsächlich noch in der Ausbildung, dann, als ich Vater geworden bin. Und ähm, da hatte ich schon Stress, das unter einen Hut zu kriegen. Das fand ich sehr anstrengend. Ne? Mit Studium und noch nebenher Geld verdienen und dann genug zu Hause da sein und entlasten. Und irgendwann will auch mal das Klo geputzt werden.
2: Und jetzt nennen die doch nochmal diese Ansprüche, die dich damals gestresst
5: haben. Ja, mich hat total gestresst, dass ich so ein, so einen Druck, so einen gesellschaftlichen Druck gespürt habe, ähm, was man so als, als erfolgsorientierter Mensch und Mann halt irgendwie zu leisten hat und sich dabei nicht beschweren sollte. Ne? Also Wir können uns ja heutzutage quasi aussuchen, um was wir tun und sollten uns nicht beschweren, ähm, wenn wir uns für den Weg eben entscheiden, jetzt Eltern zu werden und alles. Ne? Sich selber wohlfühlen,
2: hast du gerade gesagt. Du ja. macht einen guten Vater
5: aus. Wieso das? Ja, ich kann doch eigentlich nur gut im Kontakt sein mit meinen Blagen und meiner Frau, wenn ich, ich halbwegs ausgeglichen bin und locker durchschwinge. Ne? Sonst gibt es, äh, glaube ich, ganz schnell so Überforderungsgeschichten. Also es ist, glaube ich, auch echt ein Trugschluss zu denken, boah, jetzt habe ich die Woche äh, stundenlang durchgeknallt und kann mich schon am Wochenende mit meinen Kindern erholen. Also das glaube ich nicht. Du bist total gefordert, du musst immer da sein. Und wenn du halbwegs äh, ausgeglichen, normal aktive Kinder hast, ähm, dann sprich ich eigentlich die ganze Zeit auf der Couch rum, während du pennen willst. Das funktioniert nicht. Deswegen muss man, glaube ich, echt immer gut gucken, wo hat man so seine Inseln, wo baue ich Puffer ein, kann ich die vielleicht auch mitnehmen dabei, also das ist schon wichtig. Ja.
2: Mir ging das schon an dem Abend in der Kneipe so, dass das, ähm, das hat bei mir doch einiges aufgerüttelt, was der Gregor da so gesagt hat, auch ein paar Fragezeichen in dem Kopf hinterlassen, weil ich mich gefragt habe, ob wir Männer Kindererziehung als Sport sehen, also er hat da von Leistung gesprochen, Hauptsache erstmal Leistung erbringen, alles läuft unter so einem Leistungsaspekt. Versteht ihr, was der Gregor damit sagen will? Also ich habe im
0: Kern vor allen Dingen zwei Dinge daraus gehört. Ähm, erstens, dass es gibt in unserer Gesellschaft inzwischen den Anspruch, dass man als Vater viel Zeit mit seinem Kinder, mit seinen Kindern verbringen soll, so dass das irgendwie zementiert ist. Und das Zweite, dass viele Väter die Frage, was ist ein guter Vater, immer noch mit diesem bin ich ein guter Ernährer verbinden. Also die Frage, ob sie Väter sind, ähm, die es schaffen, Beruf und Kinder zu vereinen, so. Und ich meine, da können wir ja mal kurz den, den Abgleich mit der Realität machen. Also wie geht es euch? Spürt ihr auch diesen Druck oder habt ihr diesen Druck gespürt, erfolgreich im Job sein zu müssen?
3: Also Erfolg ist relativ, aber ich spüre permanent den Druck, dass ich das Gefühl habe, ich muss für meine beiden Mädels liefern. Im Sinne von, ich muss die versorgen. Und das ist natürlich relativ schwachsinnig, aber das ist absolut tief in mir drin. Das ist der typische... Ein näherer Angstanfall, den ich schon auch regelmäßig bekomme und das ist einfach eingepflanzt. Da kann man ja auch mit sehr vielen Soziologen drüber reden, dass Väter nach wie vor heute durch die alten Rollenbilder, die wir ja jahrhundertelang mitbekommen haben, da kommst du ja nicht raus. Selbst wenn du dir sagst, ich will das jetzt alles ganz anders machen und ganz doll, mir ist das alles gar nicht so wichtig. Ich will das ja vereinbaren können. Das kann man ja sagen. Aber unterbewusst ist dieser Druck, glaube ich, schon enorm. Ja, krass.
0: Also mir ging es auch so. Ich hatte den nämlich auch zum allerersten Mal in meinem Leben in dieser Situation
2: ich glaube, der ist mir nicht fremd, aber ich habe den bewusst versucht anzugehen, diesen Druck, diesen, wie hast du es gerade genannt, Axel, diese äh, quasi die Ernährer Schnappatmung, Panikattacke. Der Ernährer Angstanfall. Der Ernährer Angstanfall, genau. Weil warum soll ich das sein, der Ernährer? Also ich bin mit einer Frau zusammen, meine Freundin Enne, die ist genauso berufstätig wie ich. Verdient Pi mal Daumen über die Jahre gesehen, mal verdient der eine mehr, der andere weniger, beide Freiberufler, aber irgendwo das Gleiche. Ich will jetzt schon arbeiten ne? und ich möchte der Familie auch irgendwie finanziell weiterhelfen und auch die Grundlage mitstemmen, aber ich müsste das ja nicht alleine tun. Wenn es hart auf hart kommt, kann sie es ja auch. Und das habe ich eben versucht, einfach zu, zu mir zu vergegenwärtigen und wirklich in mich einsacken zu lassen und dann waren diese Ängste total weg. Und ich würde auch jetzt das sagen, dass ich nicht unter denen leide. Wenn ich unter irgendwie einem Druck leide dann kommt der so aus anderen Männlichkeitsbildern, das merke ich schon bei mir, muss ich sagen. Also ich habe einfach zugelegt zum Beispiel, ne, seit durch die schon mit der Schwangerschaft und seitdem die Kleine da ist nochmal mehr. Und ich habe früher immer Sport gemacht und dachte, ey, so ein ordentlicher Mann, der muss irgendwie auch Muckis haben und sportlich sein und ein bisschen trainiert sein und so. Und jetzt gucke ich manchmal in den Spiegel und denke mir, oh Mann ey, und dann zwingt der Rücken irgendwie vom Rumschleppen <lacht> und dann tut der Fuß weh und ich denke mir, oh so ein Mist, ja, also jetzt werde ich hier irgendwie unfit und gebrechlich und das passt dann so mit meinem Männlichkeitsbild nicht überein und stresst mich dann schon auch, muss ich sagen. Also
3: du könntest ja aber dann zum Beispiel Sport machen, machst du aber dann nicht. Und das ist dann aber wieder der gesellschaftliche Druck, der dir sagt, ich kann ja jetzt nicht meine Freizeit haben, sondern ich will ja zu Hause auch noch was machen. Nachdem meine Arbeit vorbei ist, könnte ich mich entweder um mich kümmern oder ich gehe halt nach Hause. Da
2: clashen dann sogar zwei Männerbilder, ne, da clash das Männerbild vom Vater sein, anwesend sein äh, ne. Richtig fürsorglich sein und Vater muss fit sein, Sport betreiben, gut aussehen. Ne? Da clashen dann zwei Bilder, die ich dann nicht mehr vereinbart kriege.
0: Das ist ja ungefähr das, was ich eben auch da rausgehört habe. Also ähm, spüren Väter heute einen gesellschaftlichen Druck, neben der Arbeit noch viel Zeit mit den Kindern verbringen zu müssen. Ja. Und meine These wäre, ehrlich gesagt, ein Großteil ist einfach damit beschäftigt, Geld zu verdienen, einen Job zu machen. Die Familie mit der Frau zusammen irgendwie am Laufen zu halten. Und ich glaube, die Frage, ob sie ein Vater von außen irgendwie von der Gesellschaft gestresst fühlt, weil er es irgendwie nicht schafft, zum Kinderschwimmen zu gehen. Ich glaube, die Frage ist einfach das ist eine Luxusfrage.
3: Das glaube ich überhaupt nicht. Und das will ich vielleicht mal versuchen, mit ein paar Zahlen anschaulich zu machen. Eine Runde Zahlen muss sein. Es gibt einen Väterreport des Bundesfamilienministeriums. Das ist von 2016. Und laut diesem Bericht wollen 80 Prozent der Väter mehr Zeit für ihre Familie haben. Ein Punkt. Zweiter Punkt. Jeder zweite Vater hat für sich den Anspruch, dass die Kinderbetreuung 50-50 aufgeteilt wird. Ja, das sind jetzt so mal zwei Zahlen. Jetzt kommt die dritte. Nur knapp 15 Prozent aller Paare schaffen das auch tatsächlich. Das heißt, dieser Anspruch und diese Wirklichkeit, da ist eine riesige Lücke. Das, was Frauen schon seit Jahrzehnten versuchen müssen, nämlich Familie und Beruf irgendwie zusammenzubekommen, dieser Druck ist jetzt auch bei den Vätern angekommen und deswegen glaube ich, dass es doch viele Väter stört, wenn sie dann das Kinderschwimmen absagen müssen.
2: Wobei es ja jetzt, Axel, bei diesen Zahlen um die Frage ging, wollen Väter das, ne also wollen sie Familie und Arbeit unter einen Hut kriegen und es gibt ja in den Sozialwissenschaften dieses beliebte Phänomen der sozialen Erwünschtheit, wenn dich jetzt einer fragt, willst du Familie unter, und Arbeit unter einen Hut kriegen, sagst du natürlich in dem Moment ja, eben weil da vielleicht dieses Männerbild des modernen Mannes ist, dem das entsprechen würde, aber vielleicht ist man dann eben doch und da werden wir im Laufe unseres Podcasts ganz sicher, sicher noch drauf zu sprechen kommen, vielleicht doch ganz schön für viele Männer, sich dann mal schnell wieder rauszuziehen und äh, zurück zur Arbeit zu gehen. Und ich wollte das Ganze jetzt auch nochmal so eine Art Sozialabgleich unterziehen, ne also was für Erwartungen so auf uns Männer lasten, welchen Erwartungen meinen wir ähm, irgendwie entsprechen zu müssen und ich habe mich mit den Männern aus meinem Geburtsvorbereitungskurs dafür zusammengesetzt. Alles Väter logischerweise inzwischen. Wir haben so über die Monate per WhatsApp Kontakt gehalten. Das ist eine ziemlich bunte Truppe. Vom Lehrer zum Anlagentechniker über den früheren Marineschwimmer bis zum Industriekaufmann sind da alle möglichen Leute irgendwie dabei. Dennis, Flo, Marcel und Tom heißen sie. Marcel ist aus den Niederlanden, das kann man auch gleich hören. Hat natürlich auch nochmal eine ganz eigene Perspektive. Und ich habe sie so gefragt, was sind das für Erwartungen, die ihr so spürt an euch? Und was heißt das vielleicht für, auch für euch, ein guter Vater zu sein?
4: Was ist ein guter Vater? Genau. Was ist ein guter, ein guter Vater? Du sollst jetzt nicht die, die Frage noch fünfmal wiederholen. Ein guter Vater aus meiner Sicht ist jemand, der... <lacht> ähm, <Alexander> der... Sch ja, das ist auch blöd. Nein, das Beste, wenn er ein Kind rausholt und für sich selber, wollte ich sagen. Aber das stimmt nicht. Weil du ich musst auch glaube, wir müssen wegkommen von ihm ja, zu
6: versuchen, das in einem Satz zu sagen. Ja. Also ich frage mich, ist man ein guter Vater, wenn man irgendwie nach, dem, nach dem Rollenbild der Gesellschaft agiert? Oder ist man ein guter Vater, wenn man sich selber damit wohlfühlt? Die größte Erwartung stelle eigentlich ich an mich selber, weil ich gerne fürs Kind da sein
4: möchte, genau wie alle, die hier am Tisch sitzen auch. Und plötzlich bist du für so ein Würmchen verantwortlich, der nichts dafür kann, wenn sich irgendwas sich groß ändert, sozusagen. Also ich setze mich persönlich schon mehr unter Druck, das Jahr. Ja, so einen gesellschaftlichen Druck spüre ich weniger, muss ich sagen.
6: Und Männer machen Aber überhaupt keinen Stress. zu Die Zeitschriften lasse ich weg, das, das äh, Kollegen, Social Media, ja, alles, alles zusammen, ja. ne? Ganz ehrlich, also wenn man da gefestigt ist in seiner Einstellung, ich lasse mich davon wenig beeinflussen. Ja, ich sitze ja. dann vorm Fernseher und denke
4: mir, ja, wer braucht
6: das? Am besten versuchen
4: wir das einfach durch möglichst viele Dinge, die uns jetzt dazu einfallen, Stück für Stück zusammenzubauen. Ich glaube, das in, in zwei Sätzen jetzt
7: abzufrühstücken, das wird nichts. Die Zeit, die Zeit hilft auch mal. Oder? Ein guter Vater hat Zeit, möglichst viel Zeit. Das, dass man dann mit dem Vater... auch andere Sachen machen kann, zusammen, Sachen zusammenbauen, Sport oder man kann so viele schöne Sachen zusammen machen. Das klingt wie so ein Zwang zur Halbtagsarbeit oder so. wenn du das so
4: sagst, dann klingt das ja so wie, ja, du bist ein schlechter Vater, wenn du einen Volltagsjob hast, vielleicht sogar noch Überstunden schrubbst. Und das glaube ich nicht, was nützt ein Vater, der viel Zeit hat, wenn die Grundlagen zum Leben finanziell, die auch nötig sind, nur weil man ein guter Vater ist, man zu Hause hockt.
7: Der Vater arbeitet und bringt die Kohle zu Hause. Also machen wir, wir, ja wir, machen, wir machen das teilweise auch. Und ja. wir haben gerade gesagt, dass es vor 100 Jahren anders war. Aber bei uns ist das immer noch wie so vor 100 Jahren. Klar, das ist richtig.
6: Aber stell mal vor, du bist Vorstandsvorsitzender von irgendeinem Unternehmen. Du ermöglichst dem Kind halt durch deine Arbeit auch alles Mögliche. Aber die Arbeit lässt es vielleicht eine gewisse Zeit an Jahren, die du da Vorstandsvorsitzender bist, nicht zu. Ja, Zeit ist super geil mit dem Kind zu verbringen. Aber nur um ein guter Vater zu sein, heißt das nicht, dass man unheimlich viel zeigt. Ich. Interesse, Interesse,
7: Interesse fand ich sehr schön. Ne? Man Interesse soll auch die Zeit, das, genau, Interesse. Damit ist auch die Zeitqualität. Ne?
4: Gerade, was hast schon festgestellt, dass Väter eh die cooleren Elternteile sind, ja, die mehr das Risiko eingehen und der lustigere Spielgefährte sind.
7: Ich spiele mehr mit meinem Sohn, als dass meine Freundin das macht, weil die ist so viel mehr fokussiert auf, dass er seine Milch bekommt, ja. so viele dieser anderen Verantwortlichkeiten auch, dass man damit so beschäftigt ist, und so den Kopf vorhat, hat, dass man weniger Zeit oder Freiheit füllt, auch nochmal nur Spaß zu haben. Aber das ist,
4: das ist wiederum der Luxus desjenigen, der sich nicht kümmern muss, ja, der eben nicht früh um fünf Stunden da sein muss und um abends um acht noch. Ja? So also es ist schon mal gut, wenn man grundsätzlich einfach erstmal so eine Grundruhe mitbringt, die überträgt sich nämlich in... Äh in den meisten Fällen auch aufs Kind. Über den anderen Umgang. Das ist ja der entspanntere Umgang. Das haben wir, das und mal wie die Frauen sind immer unentspannt. Äh, viel besorgter und viel also In meinem Fall ist es so immer, ist immer so, oh ein Hustenhaar und wirft das Kind nicht so hoch. Aber das würde ich eben so nicht unterschreiben. Die Frau
6: die hat halt auch Erwartungen an mich. Und zwar in erster Linie, dass ich auch für das Kind sorge, dass sie auch mal ihre Freizeit hat oder sie duschen kann, sie essen machen kann und dass okay. ich mich dann ums Kind kümmere. Ja.
7: Wie geht es mit euch, wenn man nachts nicht schlafen kann, ne? weil etwas los mit deinem Kind? Und dann, ich weiß auch, eigentlich soll ich noch mal ein paar Stunden schlafen. Ne? So, dann hat man den Bilanz zwischen Kind und Schlaf, Arbeit, alles zusammen. Ne? Dann, dann geht dann auch vielleicht mal öfter, etwas öfter den Partner. Ich fühle mich dann etwas Bewusst ist, vielleicht bin ich dann in dem Moment kein guter Vater oder Partner oder was auch, aber doch, man muss auch mal an deine eigene ja, Schlafstunde denken. Anders ist man auch eine Gefahr auf den Arbeit. Wir
4: fallen zum Beispiel Beispiele ein für nicht gute Väter. Das heute auf der Fahrt hierher, in der, ein Vater mit seinem Kind in so einem Buggy. Das Kind war so toll auf Aufmerksamkeit fixiert, Papa, Papa und was hat er gemacht? Handy ne, Hand, so weit auch vom Einsteigen bis zum Aussteigen. Ja, wo ich mir denke, okay, das ist kein guter Vater, glaube ich. Ja. Egal, wie wichtig das war. Also auf jeden Fall, in dem Moment war der kein guter Vater. Ja, Kann sehen, ja sein, dass
6: er ja. in anderen Bereichen des Lebens ein guter Vater ja, ist. Genau. Das ist äh, für mich, what it's all about. Ne? Manchmal ist man ein guter Vater und manchmal ist man vielleicht auch nicht so ein guter Vater. Ne?
7: Genau, für mich. Ein guter Vater
4: hört darauf, was das Kind zu sagen hat. Macht sich Gedanken darüber. Was hat mein Kind, zu sagen, wie sieht mein Kind die Welt.
7: Das höre ich mir an. Lass das sacken, denke darüber nach. So. Ja, schön. Gut gesagt. Ist mir auf den Pott eingefallen. <lacht>
2: also was ich sehr interessant fand an dieser Konstellation, ist, dass alle gesagt haben, da in der Kneipe, Nö, an mich als Vater werden gar nicht so Erwartungen herangetragen, wenn, dann mache ich mir die selber oder so, ne. Und das finde ich doch irgendwie so ein bisschen splinig, weil allen gleichzeitig doch wieder was einfällt, was einen guten Vater ausmacht ja, oder was auch einen schlechten Vater ausmacht. Und da dachte ich, hatte ich so das Gefühl, das passt nicht so richtig zusammen, ist ein bisschen zufrieden.
0: Mir, mir hat natürlich der Gedanke gefallen, dass wir die cooleren Elternteile sind. ja. Also okay, versuch das mal irgendwie deinem Kind oder deiner Freundin zu vermitteln, aber so der Gedanke, der hat mich schon gefreut. Ähm, aber das Schlüssigste in dieser Runde fand ich eigentlich, ein guter Vater hat Interesse. Weil ich finde, dieser Gedanke, unabhängig von Zeit, Geld oder irgendwie besonders schlauen Erziehungsideen, der funktioniert einfach. Ja? Also ehrliches Interesse ist doch im Prinzip die höchste Wertschätzung, die du irgendwie so einem Kind entgegenbringen kannst. Also für mich ist es so der Mic-Drop-Satz dieser, äh, dieser Folge. Also will da jemand noch was naja, drauf erwidern?
3: Das Mikrofon würde ich dann doch nochmal aufheben, weil ich finde <lacht> das mit dem cooleren Elternteil, das finde ich schon höchst unglücklich. Weil was heißt das dann im Endeffekt? Was will das denn sagen? Ich bin mehr für den Spaß zuständig, das Entertainment und dann, wenn es schwierig wird, die großen Erziehungsfragen, dann, wenn es auch mal Ärger gibt, wenn es nicht nur Spaß macht, das ja, ist dann die Mama.
0: Ja, komm, aber das war ja wahrscheinlich auch noch nicht ganz ernst gemeint.
3: Aber das ist als Witz vielleicht ausgesprochen, aber ich glaube, dass da schon ein wahrer Kern ist. Genauso wie bei den Vätern, die wir auf der Straße gefragt haben, wenn es um die Frage ging, warum sie eigentlich Vater geworden sind. Da wird auch alles mit dem Lachen gesagt, aber dahinter dem Lachen steckt ja schon auch Wahrheit. Und was ich auch noch sagen möchte, ist Interesse am Kind das ist ja alles schön und gut, aber reines Interesse reicht ja irgendwann nicht mehr aus. Die höchste Wertschätzung als guter Vater, wenn wir von heutigen Vätern mit all ihren Ansprüchen reden, finde ich, ist derjenige Vater, der eben auch bereit ist, jenseits des Kumpelseins an den nicht so schönen Seiten der Kindererziehung mitzumachen. Und das geht viel früher los,
2: als man denkt. Also jenseits dieses Kumpelseins und der cooleren Eltern, Jonas, was du da ja auch irgendwie ganz witzig fandest, fand ich, hat das Marcel ja aber einer aus der Runde in der Kneipe schon selber ganz gut aufgelöst. Er sagt, dieses Klischee, dass Männer toller spielen und die cooleren Elternteile so oder so sind, kommt eben daher dass sie ganz oft nicht die Verantwortung tragen, die die Mütter tragen. Weil die Mütter müssen sich erstmal um die Basics kümmern und der Vater kann dann obendrauf der Clown sein, der reinkommt und spielt und Faxen macht, weil sich um das Hier und Jetzt ja des Kindes quasi schon gekümmert ist. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Kasus-Knaxus unseres ganzen Podcasts, aller Folgen, die wir noch so vorhaben. Vielleicht, wenn man das jetzt so weiterdrehen würde, müssen wir als Väter uncooler werden. Weniger die lustigen Clowns, alltäglicher, mehr so pflichtbewusste Soldaten, da sind wir wieder bei Pflicht und Leistung, ja, die den Job des Dads einfach bringen und sich nicht vor Verantwortung scheuen. Jawohl. Und das war jetzt Folge 2 unseres Väter-Podcasts
0: bei Spiegel Online. Und in der nächsten Folge beginnen wir dann mit den ersten Wochen nach der Geburt. Was kann der Vater leisten? Was macht er überhaupt in den ersten Wochen? Was macht die Frau? Darüber <lacht> werden wir
2: äh, alles reden. Ja. Ihr habt bis dahin natürlich Zeit, auch mitzudiskutieren, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt uns zum Beispiel eine Mail schreiben an 3.väter.spiegel.de, Väter mit AE. Oder ihr könnt auch auf der Facebook-Seite Spiegel Online Familie vorbeischauen und damit diskutieren. Was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt uns auf
3: Spotify abonnieren oder auf iTunes oder wo auch immer man seine Podcasts herbekommt. An dieser Stelle sagen wir aber danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich bin Axel Ramlo.
0: Ich bin Jonas Depin. Und ich bin Markus Dichmann.
1: Drei Väter ein Podcast von Spiegel Online. Und
3: wie waren wir?
0: Am Ende jeder Folge wollen wir nochmal die Perspektive wechseln und schauen, was haben wir da eigentlich gerade gemacht, die letzten 30 Minuten. Und äh, wir schauen immer, dass wir einen weiblichen Gast für diese letzte Rubrik bekommen. Und in diesem Fall ist das jemand ganz besonders, das ist meine Freundin Aline. Hallo. Grüß dich. Und, wie waren wir?
1: Also, ich finde, ihr war gut, ich war überrascht, wie reflektiert ihr seid, also wie sehr eure Vaterrolle reflektiert und äh, und was für Väter ihr sein wollt. Und äh, die Stelle, an der ich aber wirklich hängen geblieben bin, ist, als es darum geht, welcher Druck auf euch so lastet äh, als Ernährer, aber gleichzeitig sollt ihr auch super Daddy sein, die ab 15 Uhr quasi zu Hause sind, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Und, ähm, Warum bist du da hängen geblieben? Ja, weil es mich sehr überrascht hat, dass Markus eigentlich der Einzige von euch dreien ist, der da so ein ganz modernes äh, Partnerschaftsbild hat. Der sagt, äh, warum sollte ich den Druck verspüren? Meine Freundin Enne ist genauso wie ich berufstätig. Die kann genauso gut wie ich Geld verdienen. Der Druck äh, lastet gleichermaßen auf unserer beider Schultern. Und dass bei dir und bei Axel da wohl sehr drin ist, ich bin der Mann, ich bin der Ernährer, das ist doch sehr antiquiert.
0: Findest du, wir haben kein modernes Beziehungsbild?
1: Irgendwie schon. Und deshalb hat es mich ja überrascht, dass das bei euch äh, wohl so sehr drinsteckt. Und ich habe mich gefragt, ist das tatsächlich irgendwas, was angeboren ist? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Äh, das muss ja schon was Ansozialisiertes sein. Und äh, wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, ist es auch so, dass, dass ich mich dass mich das fast ein bisschen entlastet hat, als ich das gehört habe. Ich habe, ich habe kurz gedacht, oh Gott, zum Glück hat Jonas nicht so eine krasse Ansicht wie, wie Markus, dass ich genauso in der Pflicht bin. Und im nächsten Moment dachte ich, oh, das ist ja doch ein bisschen schräg, da lasse ich mich doch sehr in alle alte Rollenmuster, auch ich mich selbst fallen. Ähm, das will ich eigentlich nicht, ich will auch, dass wir das so haben.
0: Okay, dann mache ich jetzt aus und dann überlegen wir nochmal, wie modern unser Beziehungsbild ist. Und woran wir arbeiten können. Na gut. Dankeschön.